0: Aujourd'hui, je vous propose de mener une enquête. derrière chaque œuvre, c'est bien sûr l'histoire d'un artiste, mais également des acquéreurs, des marchands, des collectionneurs et des experts. Je suis en compagnie d'Anne-Laure avocate, experte en droit de l'art et du patrimoine culturel, docteur en droit et directrice de la Art Law Foundation. Anne-Laure va nous raconter l'épineuse question de la restitution des œuvres spoliées. Nous allons aussi parler de sauvegarde de notre patrimoine, de notre perception face à une œuvre et même un petit peu des fameux NFTs. Intermission, c'est maintenant Bonjour Anne-Laure Bandeleu, merci Bonjour. de nous recevoir chez toi. Anne-Laure, tout simplement, mais que fais-tu Je suis passionnée,
1: <rire> ça aide beaucoup et, euh, et c'est vrai que c'est des, des thématiques qui, qui prennent de l'ampleur. Donc on, on rencontre un plus grand intérêt aussi de la part des étudiants, ce qui euh, nous réjouit. Donc on a aussi pu développer les cours, c'est des cours qui n'ont pas existé typiquement. Celui sur la philanthropie culturelle à l'Université de Genève, c'est un nouveau cours qui date d'il y a deux ans. Et puis aussi les cas en pratique euh, qui m'occupent euh, en tant qu'avocate ont, ont beaucoup développé, donc... Euh c'est tout à fait intéressant et on, 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 je suis ravie d'apprendre que ça intéresse aussi d'autres gens. On va parler plutôt d'un cas en particulier qui est les œuvres spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il n'y a d'ailleurs pas une semaine sans qu'on lise une histoire dans, dans un journal à, à propos d'une œuvre spoliée ou d'une restitution. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est on parle de spoliation dans le contexte des colonisations, mais aussi des spoliations dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale qui date de 1940, donc on est déjà euh, plus de 80 ans plus tard
0: et c'est encore une problématique qui, euh, qui, qui nous intéresse et, et surtout qui nous occupe. Et pourquoi ça nous intéresse tant et pourquoi c'est si complexe et que 80 ans plus tard, on en est toujours à, à divulguer des, des nouvelles affaires Alors, il y a plusieurs raisons. La première
1: est l'accès aux informations, qui a longtemps été très compliqué. Euh, euh, il faut évidemment pouvoir documenter une, une demande en restitution. Et ces familles qui ont été dépossédées, on l'entend longtemps pas eu la possibilité d'accéder euh, aux archives, d'avoir les listes de, de collections, les inventaires. Et c'est quelque chose qui a été facilité, je dirais, avec la chute du mur, euh, où les archives ont, ont, ont été ouvertes, euh, il y a eu des échanges, les scientifiques se sont intéressés, euh, on a aussi numérisé euh, beaucoup de choses. Donc euh, tout cela a contribué vraiment au, à un échange d'informations qui a permis euh, aux familles et à leurs représentants, parce qu'aujourd'hui on parle vraiment d'héritiers, euh, de, euh, de documenter euh, la provenance d'une œuvre, comme tu l'as évoqué, et puis de euh, faire les revendications nécessaires. La complexité par rapport à ces revendications réside dans le fait que euh, le droit, souvent, ne permet pas à une victime d'une œuvre spoliée de faire euh, une demande en restitution 80 ans plus tard. Je parle vraiment maintenant du, du droit suisse où on a plutôt une approche, je dirais, libérale qui protège l'acquéreur de bonne foi. Donc si toi, tu achètes un tableau un impressionniste ou peu importe, qui se trouve a été spolié entre 1933 et 1945 et que tu as fait preuve d'une de, de, certaine diligence, tu as fait des vérifications et tu ne savais pas, tu peux vraiment euh, euh, déclarer que tu as été de bonne foi et tu seras protégé dans cette bonne foi. Et c'est vraiment la, la barrière principale par rapport à ces demandes en revendication aujourd'hui. Et dans ce cas-là, l'héritier. Donc l'héritier va, en pratique, qu'est-ce qu'il va faire Il va essayer de se baser sur des revendications d'ordre éthique, d'ordre moral. Et on, on constate une certaine sensibilité, notamment des institutions publiques. Elles ne veulent pas euh, exposer des œuvres qui ont été spoliées. Donc là, on a vraiment une plus grande aisance à formuler ce, ce type de demande. Le contexte est un peu différent par rapport à un collectionneur privé qui a souvent payé très cher pour acquérir cette œuvre et qui ne savait pas. Et... Mais on, on constate là aussi que certains collectionneurs sont sensibles à la thématique et ne souhaitent pas posséder quelque chose qui a été volé à, à une famille dans un contexte qui est vraiment euh, euh, enfin extraordinaire, comme on mm -hmm. le sait. Donc... Euh... On, on essaie de jouer un peu là-dessus, mais c'est pas le droit positif qui va nous aider dans la, la majeure partie des cas, en tout cas pas en Suisse. Après, il y a plein d'initiatives euh, législatives dans d'autres pays, aux États-Unis, à New York... Euh, mais aussi les pays qui ont été le plus touchés, je dirais, euh, euh, par la présence nazie, euh, en Allemagne, euh, en France, où on a vraiment développé euh, euh, des commissions, on a développé des, des lois qui permettent, euh, en tout cas, de revendiquer des œuvres d'art qui sont dans les collections publiques étatiques. Et pourquoi est-ce que la Suisse est différente Alors, la Suisse a légiféré... Euh, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, on a eu des textes qui permettaient aux victimes de revendiquer euh, les, les biens qui, ont, qui ont été spoliés. Sauf que suite à la guerre, ben, les gens se, se reconstituent. Hein, Ce n'est pas leur priorité de, de récupérer des œuvres d'art. Donc il y a eu euh, des demandes, mais elles n'ont pas été très nombreuses. Donc, on pense aussi que c'était une question de priorité, mais aussi, voilà, de, de, de temps et d'efforts à disposition. Et puis ensuite, on a, voilà, on a cette approche, euh, je dirais plus libérale. Il faut savoir que le marché d'art suisse était florissant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est aussi un peu une autocritique. Hein. Beaucoup de choses, on parle aussi de plaques tournantes, qui ont été vendues dans les maisons de vente euh, en Suisse dans ce contexte-là. Euh, donc, je dirais qu'on a, malgré le fait qu'on, Politiquement, on n'était pas impliqué dans cette Deuxième Guerre. On a toujours adopté un, une approche neutre. Les œuvres se retrouvent en Suisse. Donc, c'est toujours un peu un arbitrage qu'il faut faire entre protéger euh, l'acquéreur et, euh, et puis aider les victimes. Donc, on a, il y a eu des aides aux victimes, mais sous, sous, voilà, de différentes sortes. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, on a... On a privilégier, je dirais, le marché. On a un lobby aussi du marché qui est assez fort en Suisse. On le constate encore aujourd'hui, chaque fois qu'il y a des changements législatifs. Et donc peut-être que cela aussi a développé l'aspect éthique d'aider les victimes. Les maisons de vente le font systématiquement. Dès qu'elles identifient une provenance spoliée, elles vont contacter spontanément les héritiers. Donc, il y a des démarches qui sont faites. Les musées ont instauré des programmes de recherche de provenance. Donc, vraiment, il y a une démarche, je spontanée, peut-être aussi mais politique, si on veut, mais elle ne découle pas de la loi positive euh, euh,
0: actuelle. Pourquoi c'est si important, justement, de retracer euh, l'art spolié et de les rendre à leur héritier et de mettre en place des programmes
1: alors, je pense que c'est une question de justice, euh, de rendre justice à des familles qui ont tout perdu dans un contexte de totale injustice, et puis à qui on n'a jamais donné les moyens de, de, voilà, de, de récupérer ce qui leur a été volé. Après, on peut effectivement se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a isolé cette thématique-là, cette thématique historique de toutes les autres parce que des vols et des spoliations et des guerres, on les a toutes connues. Euh, il y en a d'autres. Et pour des raisons voilà, qu'on peut tous interpréter à sa façon, on a décidé de euh, mettre en avant cette guerre-là. On peut donner plein d'explications à ça. Est-ce que c'est le degré d'atrocité Est-ce que c'est voilà, la stigmatisation Est-ce que c'est l'ampleur Est-ce que c'est du lobbying Enfin. On, 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 peut, on peut justifier ça. Moi, je trouve intéressant, en tout cas, d'analyser euh, on a privilégié ces spoliations-là. Euh, il y a eu d'autres révolutions qui ont eu lieu. Il y a eu la guerre froide. et Mais on n'en parle plus aujourd'hui. Euh, donc, je dirais euh, qu'il y a effectivement euh, tout un, euh, toute une activité qui encadre cette thématique-là. Qu'on ne retrouve pas dans d'autres mmh. dans d'autres
0: contextes. Une sorte de réparation collective et de mémoire collective qu'on a envie de.
1: Exactement. De et qui est très très médiatisée aussi, hein, que, dont on parle beaucoup. Euh, voilà, de nouveau, c'est quelque chose qui date d'il y a quelques années. Aujourd'hui, les héritiers qui revendiquent ces œuvres, c'est souvent la deuxième ou troisième génération qui n'ont pas vraiment eu de souvenirs euh, des œuvres ou de leur euh, de leurs ancêtres. Donc ça pose aussi un certain nombre de questions. Euh, moi, j'ai trouvé intéressant d'un peu étudier ce phénomène et puis de voir aussi, c'est vrai que la Suisse a une approche très conservatrice, de voir aussi quelles sont les alternatives qu'on pourrait proposer. Aujourd'hui, euh, tu as mentionné l'affaire Gourlit qui a aussi eu des revendications suisses, parce que la collection s'est retrouvée mmh. au musée d'art à Berne. Mmh. Et puis le musée d'art à Berne a vraiment décidé d'exposer de, ses œuvres, plutôt que de ne pas exposer des œuvres avec une provenance potentiellement douteuse. Et j'ai trouvé la démarche très intéressante parce que finalement, non seulement on permet à tout le monde d'en profiter, on explique l'histoire. Moi, je me souviens, j'ai été avec des amis qui n'étaient pas forcément sensibles à la thématique et qui ont énormément appris dans le cadre de cette exposition. Et puis, ça permet aussi aux familles de récupérer des informations, etc. Donc, je trouve que c'est une démarche très intéressante. Et je ne suis pas sûre qu'on soit autant bénéfique à euh, simplement rendre l'œuvre physique qui ensuite, dans la plupart des cas, puisque les héritiers sont très nombreux dans la chaîne euh, euh, de, de la succession, on est obligé de vendre ces œuvres euh, parce qu'on euh, doit évidemment désintéresser tout le monde et puis personne ne pourra se permettre, souvent c'est des tableaux, tu as mentionné l'œuvre de Klimt, c'est des œuvres qui valent très très cher et donc on est obligé de les vendre euh, très souvent aux enchères mm -hmm. pour ensuite désintéresser tout le monde. Alors après, on se retrouve dans des collections privées. Est-ce qu'on est vraiment gagnant euh,
0: Je ne sais pas. Je pose la question. Mais j'ai trouvé, en tout cas, la démarche du musée d'art de Berne très intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire de remonter des enquêtes et essayer de retracer la provenance de ces œuvres Alors, bon, on a des cas classiques où, évidemment, on doit représenter des héritiers,
1: puis essayer justement d'expliquer de, pourquoi est-ce qu'on a un meilleur droit à cette œuvre que le propriétaire actuel. Moi, j'ai été face à une situation inverse, c'est-à-dire que je représentais un collectionneur qui avait acheté de bonne foi une œuvre, qu'il souhaitait exposer dans un musée en France. Et dans le cadre de la préparation de cette, de cette exposition, on nous a demandé de refaire un tout petit peu la provenance du tableau. Et c'est en faisant cette documentation qu'on a évidemment confié à des experts, historiens de l'art, on s'est rendu compte que le tableau a été listé sur un site qui euh, était investi dans la thématique des spoliations nazies et qui retraçait justement un tout petit peu l'historique de certains tableaux et qui listait cette œuvre comme étant spoliée. Avec une référence à un ouvrage euh, d'un auteur euh, euh, étranger euh, qui avait fait un livre... Euh, sur la problématique euh, dans une langue, il me semble que c'était une langue d'un pays de l'Est, il me semble de l'Hongrois donc on était face à, à cette situation de décider qu'est-ce qu'on fait euh, est-ce qu'on doit prendre ça au sérieux on n'était évidemment pas au courant au moment de l'acquisition qu'est-ce qu que je conseille aux collectionneurs parce qu'il faut savoir qu'une exposition dans un musée est extrêmement valorisante pour l'œuvre en question, pourquoi parce que d'une part le musée décide que c'est une œuvre qui vaut la peine d'être montrée au public on inscrit ensuite cette exposition dans l'historique de l'œuvre. Elle est montrée. On a aussi un garant d'authenticité additionnelle parce que les conservateurs vont évidemment étudier les œuvres qui sont exposées. Donc tout ça, est évidemment, très positif. Mais on n'aimerait évidemment pas s'exposer à d'éventuelles demandes en revendication parce que on a décidé de montrer l'œuvre au public. Donc on a décidé, et puis heureusement le collectionneur en avait les moyens, de confier cette recherche à des historiens, à une équipe qui a dû remonter, en fait, la chaîne euh, de provenance, donc des propriétaires antérieurs du tableau et surtout d'éclaircir quelle était cette, euh, cette revendication qui avait été faite sur ce site. Donc, on a été voir les, les ouvrages. Et puis, la difficulté qu'on rencontre souvent avec ces tableaux, c'est que vous avez très souvent des, des trous dans la provenance. Donc, il y a des périodes dans l'histoire qu'on n'arrive pas à, à éclaircir parce qu'on manque de documentation. Euh, voilà, on n'a pas, on n'a pas accès à pas tout, tout est archivé, pas tout est retraçable. Et c'était notre problème ici, c'est que finalement, on, on devait montrer des choses qui n'avaient pas eu lieu. Et puis on en est arrivé à la conclusion que malgré le fait qu'il nous manquait certains euh, certains jalons dans le, la chaîne, euh, on était suffisamment confiant pour dire que euh, la, la revendication qui se, qui s'était basée sur cet ouvrage qu'on avait pu finalement consulter et puis qui n'avait pas d'autres références ne tenait pas forcément à grand chose. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a ensuite demandé à un, un registre d'art volé qui s'appelle le Art Loss Register qui est un peu, une, un, qui est un peu le monopole dans ce, dans ce domaine qui a une base de données privée de déjà leur demander s'ils avaient eu écho d'une spoliation en lien avec cette œuvre ou évidemment d'un enregistrement parce que toute personne peut revendiquer un vol auprès de cette base de données et eux, on nous, nous a, ils nous ont confirmé qu'effectivement, il n'y avait pas eu de de liens à leurs connaissances, ils avaient aussi effectué des recherches, et donc on était euh, suffisamment rassurés, et on a ensuite euh, fait la, la démarche auprès du site, euh, leur demandant de s'expliquer où, de retirer cette information de leur site, ce qu'ils ont fait, parce qu'eux non plus n'avaient pas euh, suffisamment d'informations pour pour l'établir. Mais on sait qu'ils revendiquent quand, euh, Sur ce site, par exemple, il y a la personne qui a revendiqué Alors, ils indiquaient une famille, effectivement, euh, et c'est une famille, j'avais fait la recherche, qui est très, euh, très active, euh, qui a institué un avocat américain. Donc on sait que les Américains sont très agressifs, <rire> sans vouloir faire des généralités, mais euh, on savait qu'on était potentiellement vraiment exposé à un risque. Mais on était suffisamment à l'aise pour euh, pour être rassuré euh, de dire que selon nos connaissances, on était légitime propriétaire de cette œuvre et elle n'avait pas été spoliée
0: dans ce contexte-là. Et est-ce que ça entache quand même un tout petit peu l'histoire de l'œuvre d'avoir ce doute, ou est-ce que le doute en fait il est assez vite levé une fois que vous avez mené cette enquête
1: Alors là, pour nous, il était levé. D'ailleurs, l'information qui l'indiquait a été retirée de d'internet. Mm -hmm. Donc nous étions rassurés. Maintenant. On ne sait jamais. Et ça, ça vaut pour toutes les œuvres. » On peut être surpris, sauf si on l'a acheté directement de l'artiste. Mais si euh, vous achetez une œuvre, tout d'un coup, des nouvelles informations peuvent apparaître. Et ça, c'est un risque qu'on porte
0: en tant que propriétaire
1: d'une œuvre d'art.
0: Et toutes les semaines, tu dis qu'il y a des histoires comme ça qui ressortent et, et, et vous et vous devez genre réunir des experts et des consultants et j'imagine. Bon, alors heureusement,
1: de... c'est moins fréquent ce que ce que l'on pense. Maintenant, il euh, y a énormément d'œuvres d'art. Le phénomène spoliations était très fréquent. Euh, on a aussi parlé de du phénomène des, des colonies, c'est la même problématique. C'est qu'aujourd'hui, euh, vous achetez des statuettes africaines euh, et vous devez nécessairement vous poser le, la question de son contexte euh, historique et de savoir comment est-ce qu'elle a quitté le pays. Et, et, et voilà, il y a souvent un flou euh, autour de, de, de ces objets euh, parce qu'on n'a pas les informations par rapport à leur sortie, très souvent, on n'a pas les papiers d'importation ni d'exportation. Donc euh, c'est devenu un marché très complexe. Aujourd'hui, on ne peut plus simplement se permettre d'acheter en faisant confiance. On est un tout petit peu obligé de se poser les bonnes questions et de faire ce genre de vérification. Et, et on l'a vu dans des, dans des cas qui ont été tranchés par les, les juges ils sont extrêmement sévères aujourd'hui par rapport à cette notion de diligence et de bonne foi c'est mm -hmm. pas c est, c est, c est, on ne permet pas à un collectionneur de fermer les yeux parce que il a acheté aux enchères ou auprès d'un intermédiaire il doit vraiment euh, avoir toute la documentation en place qui lui permet d'une part d'établir que c'est un objet authentique mm -hmm. et d'autre part que euh, qu'il n'a effectivement pas été volé et qu'on arrive un tout petit peu à retracer son historique. Mmh. Donc on, a, on est de plus en plus sévère, euh, ce qui ne plaît pas forcément au marché de l'art, qui a une histoire euh, de confiance vraiment euh, encore aujourd'hui, hein, mais, mais je dirais dans le passé beaucoup plus, on avait cette politique de, de, de la poignée de main, euh, de, de temps en temps vous fournissez une facture, mais, mais les choses se font vraiment de manière très informelle, et on parle aussi de ventes qui qui dépassent un seuil de, de plusieurs millions. Donc, euh, on est en, en train de bouleverser un tout petit peu le marché, et on constate que les, les galeries et les marchands qui ont été, euh, qui sont bien établis et qui ont eu cette pratique-là, doivent maintenant aussi s'adapter, ce qui n'est pas forcément très agréable aussi vis-à-vis -vis de collectionneurs qui avaient aussi l'habitude de pratiquer ainsi. Mmh. Mais on est voilà confronté à une à ah, Une euh, récrudescence de de je dirais bon de jurisprudence, mais aussi une législation qui est de plus en plus stricte et qui, euh, qui demande d'effectuer de, de plus en plus de vérifications. C'est une manière aussi de peut-être rassurer quand même les collectionneurs. Alors, c'est un discours qu'on tient souvent, mais je sais pas, venant d'un avocat, <rire> ça ne plaît pas toujours. <rire> mais je suis d'accord, absolument. Euh, justement, par rapport à ce doute qui plane, dont on a parlé, euh, si on fait des vérifications, on est rassuré, on a un cadre. Et on peut aussi, le jour où on, a dé on décide de se séparer du tableau, on peut aussi mettre en confiance l'acquéreur. Ou le musée euh, à qui on va le laisser Etc. Euh, mais oui malheureusement c'est pas toujours le cas aussi parce que c'est émotionnel on achète en principe ça. une œuvre d'art de, 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 à cause de l'attachement de l'émotion que, que ça évoque et on est convaincu euh, on a aussi des cas assez intéressants de, de faussaires qui ensuite ont été décelés et qui euh, ont évidemment surpris ceux qui pensaient avoir acheté vrai. Et, euh, et ça fait évidemment... C'est douloureux parce que, euh, non seulement de, des moyens qu'on a investis, mais aussi parce qu'on y a cru et, et de, de, de ce que l'œuvre exprime, on pensait effectivement acheter quelque chose qui a été fait par l'artiste en question dans un certain cadre historique, ce qui mmh. n'est pas le cas. Euh, moi, j'ai fait ma thèse sur l'attribution des œuvres d'art. J'ai trouvé intéressant de voir que on est vraiment dans une société pas forcément par rapport aux œuvres d'art, mais de manière générale, qui labellisent beaucoup. On a besoin d'un label, on a besoin de comprendre quelle est la marque derrière un tableau, derrière un vêtement, derrière une voiture. On ne se base pas que sur l'esthétique. Et, et cette problématique d'attribution, ben, elle se retrouve vraiment lors de la décision d'achat. On veut s'assurer que le tableau est correctement attribué. Euh, après bien sûr tout le monde est libre d'acheter euh, un faux ou une copie sachant que c'est un faux mmh. d'ailleurs ces faussaires souvent se, se réinventent et puis, euh, et puis font, euh, font des œuvres d'art en leur nom euh, ce qui ne pose pas de problème mais... et puis ils trouvent des ce c'est pas le même prix bien sûr mais certains ont, ont du succès donc je pense que euh, c'est vraiment cette étiquette euh, qui joue un rôle très important et sur laquelle on se base encore énormément
0: aujourd'hui ça, c'est fascinant de se dire que quelqu'un est aussi talentueux pour euh, avoir tromper trop autant de monde, autant de monde mm -hmm. les experts, les marchands. Notre perception est vraiment influencée
1: par le nom. Et, et, et c'est vrai qu'il m'arrive moi aussi d'aller dans un musée, dans une exposition et puis de regarder qui est le créateur euh, parce qu'aussi, le fait d'indiquer le créateur, d'indiquer la période, nous permet de comparer l'œuvre par rapport aux autres œuvres du même artiste, ou d'artistes de la même période, de la même époque, d'aussi comprendre l'histoire, euh, de, de comprendre que c'est quelque chose qui, voilà, qui date, qui a été transporté euh, tu à travers les siècles. C'est ça. Mmh. Et on a besoin de cette information. Mmh. Alors, bien sûr, le visuel compte. Mais il n'est pas suffisant. On a besoin de, de cette attribution pour décoder euh, euh, l'œuvre en question.
0: Un autre sujet que j'aimerais qu'on aborde, c'est toute l'histoire des œuvres matérielles et immatérielles. D'abord, expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est une œuvre matérielle et immatérielle. Et, euh, et dans le contexte actuel, euh, avec euh, toutes les questions sur les NFTs, est-ce que, est que ça rentre dans ces catégories Alors, les œuvres immatérielles ont existé depuis un certain temps déjà,
1: euh, elles, sont, elles sont assez variées parce que vous avez certains artistes par exemple Saul Lewitt qui vous fournissent des instructions pour que vous-même puissiez exécuter l'œuvre c'est bon, des œuvres monumentales que, que vous pouvez installer euh, euh, sur un énorme mur si vous en avez euh, euh, la place donc ce contexte de dématérialisation existe déjà ce c'est pas, pas un phénomène récent euh, mais évidemment, l'art numérique existe. Vous avez des artistes qui produisent uniquement des œuvres qui sont numérisées, donc qui ne sont pas euh, matérialisées dans un objet. Et lorsqu'il s'agit ensuite de les vendre, euh, soit elles vous vendent, euh, les artistes vous vendent l'œuvre avec un écran, si c'est par exemple de la vidéo ou c'est quelque chose qu'on peut afficher sur un écran, euh, on ou vous, on vous fournit un, un, une clé USB... Qui ensuite, euh, selon l'artiste en question, est emballé. Enfin, on a un peu l'impression que c'est l'objet sacré, alors que finalement, on achète vraiment l'œuvre qui nous permet de, enfin, que, que le, le, la clé USB nous permet d'accéder. Euh, donc, on a quand même une certaine matérialisation dans ce contexte-là. Et puis, euh, on rentre maintenant dans, un, dans une nouvelle sphère, justement, avec ces non-fungible tokens que tu as évoqués, qui est un phénomène, finalement, plutôt récent, en tout cas sur le marché de l'art et dont on parle beaucoup en ce moment, où on a inscrit une œuvre, en fait, sur une blockchain euh, et, euh, et le, le processus de transfert se fait de manière totalement dématérialisée. Donc, là, on rentre vraiment dans, un, oui, dans une nouvelle ère. Et je suis très curieuse de voir si le marché va prendre parce qu'on a finalement quand même toujours un peu ce besoin de toucher euh, l'œuvre ou, ou de toucher un support. Euh, même si dans le, dans le temps, vous avez une œuvre numérique, euh, on vous transmettait voilà, le médium permettant d'y accéder. Euh, dans le cas des NFTs, on n'a plus ça. Donc, euh, je suis voilà, je, ça, ça va vraiment être intéressant de voir si le marché va prendre Compte tenu de son, euh, de, de son réflexe de, de, de devoir avoir quelque chose en main et de transférer quelque chose de matériel. Toutes les personnes qui souhaitent créer digitalement une œuvre peuvent s'inscrire sur cette blockchain. Oui, alors euh, exactement. Donc on peut vraiment, il faut que ça soit une œuvre euh, numérique, bien sûr, qui sera ensuite euh, inscrite sur, euh, sur une blockchain. Euh, et ça pose un grand nombre de problèmes. En tout cas, nous, on, on regarde ça avec grand intérêt en juriste, parce qu'on se pose, d'une part, des questions de droit d'auteur. Si on, on reprend cette œuvre de Beeple qui avait donc créé une œuvre tous les jours, enfin, qui avait créé une œuvre à partir d'une photographie euh, quotidienne, il faut évidemment qu'il s'assure que ces photographies ne soient pas protégées par le droit d'auteur. Euh, ou, ou que les, 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 les œuvres représentées dans chacune des photographies ne le soient pas il euh, y a des problèmes d'assurance parce que compte tenu de la volatilité des prix et de ce marché très récent euh, je vois mal comment est-ce qu'on peut aujourd'hui euh, assurer ces œuvres et, et comment établir leurs valeur. donc il euh, euh, y a ces aspects-là puis il y a les aspects aussi de, de transactions, comment est-ce qu'on on les transfère Comment est-ce qu'on on, on encadre ces, ces ventes Là, il était très intéressant de voir que les maisons de vente aux enchères ont pris le pari. Elles sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses à le faire, à vouloir entrer dans cette nouvelle sphère et de voir aussi qui sont les, les acquéreurs. Pour l'instant, on a l'impression que c'est un groupe vraiment de personnes, euh, une jeune génération qui est dans les nouvelles technologies, qui aussi est très euh, à l'aise avec la blockchain et les cryptocurrencies. Donc, euh, est-ce que ça va aussi après euh, s'adresser à un plus large public euh,
0: C'est une vraie question. Ouais, c'est des nouveaux collectionneurs, en fait, qui ont déjà une vie dématérialisée, j'imagine, sur plein d'aspects. Donc, pour eux, ils arrivent à le conceptualiser Exactement. et peut-être moins les anciens... Moins
1: les, les, les collectionneurs euh, euh, <rire> plus institutionnalisés. Exactement.
0: Mais justement, quand tu parles de droit d'auteur... Alors, c'est une
1: très bonne question parce que en principe, le droit d'auteur reste avec l'auteur. Et puis, euh, du fait que ce soit une œuvre dématérialisée, dématérialisée ne change rien au droit d'auteur euh, dès l'instant où on estime que c'est une œuvre qui remplit le seuil de ce qu'on appelle en droit suisse de l'individualité, donc il faut quand même qu'elle soit suffisamment originale, elle est protégée par le droit d'auteur. Et ce qui veut dire que euh, toute notre euh, approche traditionnelle qui permet à un particulier de vendre, euh, ici, est un peu transformée. Pourquoi Parce que pour vendre, il doit pouvoir diffuser, euh, il doit pouvoir euh, publier, mettre en ligne est-ce qui est-ce qui crée un nouvel exemplaire en faisant ça et toutes ces questions là aujourd'hui le droit évidemment n'y a pas pensé parce que c'est un phénomène très récent mm -hmm. si on prend une œuvre traditionnelle la question ne se pose pas parce qu'on expose l'œuvre physique unique dans le cas des NFT c'est pas le cas donc c'est des problématiques voilà auquel on doit maintenant réfléchir, de, de nouveau, le droit est toujours en retard sur le marché, donc mmh. il faut que, voilà, maintenant les, les chercheurs, les juristes s'y intéressent et et, et fasse des propositions pour que le moment venu, on, on puisse trancher euh, et puis évidemment aussi anticiper les problèmes. Bon, les critiques sont assez vives. Hein. Je ne sais pas si c'est euh, un marché qui va prospérer, mais en tout cas, c'est un phénomène intéressant qui a lieu en parallèle du marché traditionnel et, et ce sera curieux de voir s'il si, si va prendre de l'ampleur ou pas. Affaire à suivre, donc.
0: Voilà. <rire> et ben merci Anne-Laure. Merci Anna. Affaire à suivre, donc. Merci à tous de nous avoir écoutés. Cet épisode a été possible grâce à Laurent von Lanten, Cosima Allier et Matteo Locachouli. Je suis Anna Beaujolin et je vous remercie d'avoir écouté ces premiers entretiens. Intermission par en vacances, je vous retrouve à la rentrée.